0: Terminamos los libros históricos y en este capítulo concluimos este conjunto de libros. Si recordáis, la Biblia está formada por 73 libros y hay diferentes conjuntos de libros. Es decir, los cinco primeros ya los concluimos, que eran el Pentateuco, comprendía los cinco primeros libros de la Biblia. Y ahora estamos concluyendo los libros históricos, que comprenden desde el libro de Josué hasta el libro de Segundo de Macabeos. Entonces, en total son 16 libros. Y en este capítulo, lo que os comento es la conclusión, hago una recapitulación de todo lo que hemos ido aprendiendo, las lecciones más importantes desde mi punto de vista, etcétera. Así que, primeramente, vamos a hacer un breve recordatorio que son los libros históricos y estos lo que hacen es narrar la historia religiosa de Israel desde la muerte de Moisés y su relevo con Josué, que de ahí es donde empezamos el libro de Josué, a la cabeza. Entonces, desde aquí, desde el relevo de Josué hasta Juan Ircano, que esto se data entre los años 135 y 104 a.C. Más específico, desde la entrada en la tierra prometida de Canaán, hasta la llegada de los Macabeos, que es el último libro que estuvimos estudiando. Así que, hecho esto, vamos a empezar, como siempre, en todas las conclusiones. Primero, ¿cómo es Dios o cómo han visto las personas a Dios en estos libros? ¿Cómo lo han descrito? Lo más destacado de todo es que se han referido a Dios como un Dios misericordioso, un Dios fiel un Dios que es atento y que escucha, un Dios justo, además de que en varias ocasiones, sobre todo en los últimos libros, se han referido a él como juez. Luego también que Dios protege, que Dios provee y además que Dios ayuda. Otras de las cosas que también se han referido a Dios es que es un Dios vivo, un Dios todopoderoso, el Dios de la paz, Dios es celoso, Dios fuerte, bondadoso, ama a su pueblo, nos ama a todos, es salvador, hace milagros, nos pone a prueba, pelea por nosotros, nos da señales, nos avisa, nos advierte, lleva a cabo su propósito de generación en generación actúa. Es decir, que es un Dios que no se queda quieto con las manos cruzadas, sino que Él está obrando aunque muchas veces no seamos conscientes. Y en alguno de los libros nos hemos podido dar cuenta de que aunque no se mencionaba a Dios, el ejemplo, uno de ellos es el libro de Esther, no se mencionaba a Dios directamente, se veía cómo Dios estaba obrando tras las situaciones que se presentaban y se veía su providencia. Así que también aprendimos el que era la providencia y continuando, es un Dios santo, Dios elige, Dios prepara, Dios es uno, solo hay un Dios, es único, esto también lo remarca mucho. Dios responde, Dios usa todo para bien, aprovecha cada situación, recompensa a todos, a los que luchan y a los que apoyan. Es decir, aquí una serie de personas iban a enfrentarse a las guerras, pero... Había otras que no podían ir a la guerra por la razón que fuese y a pesar de que no estaban allí, también estaban apoyando. Y al final estaban todos unidos, simplemente que cada persona tenía un cargo. Derrota a todos y cada uno de los enemigos. Dios es lámpara, luz en las tinieblas. Es grande, grandioso, vencedor está contigo, no te abandona, nunca nos dejas solos. Es amor, nos da lo que necesitamos y muchísimo, pero muchísimo más. O sea, esto me gustó mucho porque con un poquito que le demos a Dios, si empezamos poquito a poquito, poquito a poquito, Él es que nos da multiplicado por un millón. Es que es alucinante y se ve a lo largo de estos libros. Luego que... Dios castiga, pero estos castigos no son para hacernos daño, sino todo lo contrario. Estos castigos son para corregirnos, para que nosotros mejoremos como persona. Porque muchas veces, si todo fuese bien, ¿qué aprenderíamos? Nos costaría muchísimo aprender. Entonces, pues como he dicho, Dios usa todo para bien y Dios usa todas las situaciones no tan buenas para convertirlas en buenas y seguir llevando a cabo su propósito es eterno, es verdad, es verdadero. Permite, permite que pasen diferentes cosas porque pues nosotros tenemos libertad y nosotros tenemos libre elección de cada decisión que hacemos. Entonces, pues Él permite nuestra libertad, que seamos libres. Da descanso y de hecho esto lo enfatiza mucho, de que es necesario que descansemos. Nos habla a través de diferentes personas también se enfada. No hay imposibles para Dios. Cambia corazones y los prueba, es decir, transforma nuestros corazones. Guía, es una guía a nuestro camino si nosotros queremos y le permitimos que sea nuestra guía. Ayuda, es creador, tiene preparado algo más grande para ti. Esto se refiere Ah, por ejemplo, el ejemplo de una niña pequeñita que tiene un osito muy pequeño de peluche y se encuentra frente a Jesús delante. Y Jesús tiene como un osito de peluche súper, súper grande y cada uno lo tiene detrás de él, entonces no lo ve. Entonces Jesús como que le está diciendo, confía en mí y ella pues le da pena mmm, dejar ese miniosito Pero Dios tiene cosas muy grandes para nosotros y muchas veces hay que dejar atrás... Pues, por ejemplo, el pasado para poder vivir el presente y abrir las puertas al futuro, a todo lo que venga. Entonces, continuando, Dios envía personas para ayudarte, para protegerte, para que estén contigo, te cuida. Dice y hace, es decir, Dios no es un Dios de palabras y ya está. Sobre todo, destaca porque es un Dios de acciones, de hechos. Conoce tu corazón, es el único que sabe todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todas las cosas por las que has pasado, es el único que conoce lo que hay dentro de ti. Nos da ánimos y fuerza incluso cuando nosotros no podemos ni levantar la cabeza. Quiere que seamos libres, como os he comentado, y liberarnos. Él no quiere que tengamos ninguna atadura, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos de, de corazón, porque nos sale desde dentro. Nos mueve el espíritu, el ánimo, el corazón. Es paciente, muy paciente. Quiere que seas feliz. Dios quiere que seas feliz. Es tierno, ve y observa. Decía, el Dios que todo lo ve y que todo lo puede. Es temible, no se deja ningún detalle. Es compasivo, nos acompaña. Sabe cuáles son nuestros deseos y los cumple. Que aquí pudimos ver ese ejemplo de Tobías cuando se va a casar y el padre de su esposa como que tiene ese deseo de conocer a sus nietos y finalmente se cumple. Además, bueno toda la familia en completo, cada uno tenía un deseo muy especial y se cumplió. Dios cumplió cada uno de los deseos. Es sabio, nos libera, nos cura, es glorioso, admirable, insuperable. Usa a las personas como instrumento y aquí remarco, si se dejan, si tú te dejas usar por Dios, pues Él va a actuar a través de ti. Pero si tú no lo dejas, obviamente, Él es muy respetuoso y va a respetar tu libertad y tu decisión. Tiene poder para proteger y aniquilar, trae gozo, esplendor, alegría, triunfo y gloria. Dios está en control, busca maneras de comunicarse contigo. Pero de todas las formas, es decir, Dios no solo busca un canal por el cual comunicarse contigo, sino que está constantemente en búsqueda de mantener una relación contigo. Pero eso ya, pues al final, si uno no quiere, pues no se tiene. Y si los dos quieren, pues sí se tiene. Luego que Dios es auxilio, santifica. Y con eso terminamos todo lo que he podido resumir de... Cómo ven a Dios, cómo Dios es, qué hace, qué acciones se ven de Dios en estos libros, etcétera. Así que ahora pasamos a las reflexiones que he extraído de los libros históricos, de este conjunto de libros. Mirad, para empezar, lo que más énfasis se ha hecho a lo largo de todos estos libros ha sido la oración, la oración y la confianza en Dios. También se han podido ver conversiones, testimonios, incluso personas que se han alejado, se han acercado a Dios... Todo tipo de situaciones las hemos podido ver, o al menos un gran número de situaciones que se siguen dando a día de hoy y es totalmente normal, porque somos humanos. Luego también algo muy importante ha sido el ejemplo, el ser ejemplo y el dar ejemplo a los demás... El poder que tiene el ejemplo en las personas y sobre todo, por ejemplo, si eres coherente con tus actos y tú vives conforme a lo que tú dices, ¿qué tan poderoso es eso? De hecho, se ha visto cómo gracias a esa coherencia la fe iba pasando de generación en generación, también en todo lo contrario, hay personas que se desviaron por el camino del mal y como eran tan influyentes el ser ejemplo de los sumos sacerdotes en los últimos libros, pues al final los demás sacerdotes tenían al sumo sacerdote como ejemplo, entonces pues él no tenía ganas, pues los otros también se le quitaban todas las ganas. Entonces al final es muy importante ser ejemplo también esa fidelidad o sea que al final la fidelidad es importante el ser fiel Dios nos va enseñando a cómo ser fiel tanto con los demás como con nosotros mismos con Él en general y todos los beneficios que esto trae porque si recordáis la fidelidad de David salvó a su hijo es decir y la fidelidad a tus principios y el defenderlos la fidelidad a la ley pues permitió que finalmente consiguieran grandes victorias los judíos. También la importancia de la unión. La unión en todos los ámbitos, en todos los sentidos, traerá la victoria. Y también pues, el reunir a todas las personas dispersas, porque, como sabéis, fueron dispersados todo el pueblo de Israel y pues, poco a poco... Fueron reuniendo y al final cuando estamos juntos somos más fuertes. Y bueno, aquí también hablamos de acoger a los demás, acoger al prójimo, sea quien sea. Aquí en el libro de Ruth, si recordáis, Boaz, que en un futuro fue su esposo, él acogió de una manera impresionante y admirable. Entonces se nos invita a acoger a los demás, sean quien sean. Otro punto es el saber discernir. Tenemos libertad de elegir por qué camino vamos, de elegir nuestras decisiones, todo. Entonces, debemos saber si lo que vamos a elegir, qué consecuencias va a traer. O sea Y también pues podemos orar por que Dios nos dé pues, claridad para tomar una serie de decisiones. Ah, sí, por cierto, que no se me olvide. Tengo un mensaje para ti. Que no se te olvide que eres importante. Y esto se nos remarca una gran cantidad de veces en este libro. Ya que nos dicen que debemos de seguir luchando, que siempre hay razones para ello, que no hay que rendirse. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Y que somos únicos. O sea, tú tienes muchísimas cosas que yo no tengo, yo tengo cosas que tal vez otra persona no tenga y gracias a eso, gracias a nuestras diferencias, pues podemos aprender los unos de los otros y nos ayudamos a cooperar y ser mejores personas juntos. Y después la confianza en Dios, tema clave que os he comentado por encima, pero cómo dejaban... Todo en manos de Dios a pesar de las dificultades. Cómo confiaban en la providencia, en el plan de Dios. Esa seguridad que les daba el confiar. Y también se nos invita a seguir confiando. Pase lo que pase, sigue confiando. Así que otra cosa a tener en cuenta es saber escoger a las personas que nos acompañan en el camino. Porque quieras o no. Nosotros escogemos a nuestros amigos, nosotros escogemos a tal vez, si tu vocación es el matrimonio, a la persona con quien pasar el resto de tu vida. Eso es decisión nuestra, no lo va a elegir nadie por ti. Entonces debemos de saber escoger y además saber que las personas de, del entorno influyen en ti. Y bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Responder al odio con amor. Te aseguro que esto marca la diferencia. Otra de las cosas es... Se nos formuló la pregunta de ¿cuál es la clave del éxito? Pues básicamente consultar a Dios. Porque ¿quién mejor que Dios sabe cualquier cosa? Entonces, otra de las cosas es... ¿Cómo se destaca? Lo sabías que son las mujeres y también me impresionó el cómo se hablaba de las mujeres, porque generalmente lo que a ti te dicen es que la Biblia es machista, siempre habla de hombres, que esto es una de las razones por las cuales estoy estudiando la Biblia, para ver si todas estas cosas que dicen las diferentes personas es verdad o es mentira. Entonces, pues de momento, yo he visto hablando de mujeres de una forma muy bonita, reconociendo todo el valor que tienen cómo son ellas, lo sabias lo valerosas además tenemos en este conjunto de libros, de libros históricos, hemos leído a Ruth, un libro que se llama Ruth otro libro que se llama Judith y otro libro que se llama Esther y aquí nos muestran tantos aprendizajes de que Dios usa a cualquier persona, independientemente de quién sea y cómo sea. Tanto si es mujer como si es hombre. Dios usa a cualquiera. No solo usaba a hombres profetas, sino que también había mujeres que transmitían la palabra de Dios... ...y mujeres que acercaban al pueblo a Dios. De hecho, Débora era una de las jueces de Israel, que es de los primeros libros que vimos. De hecho, la llaman Débora madre de Israel y eso es un papel muy importante así que se destaca esa importancia de la mujer y bueno también se ve cómo en medio de tanta oscuridad otra de las cosas que nos dejan marca de este libro por así decirlo es que en medio de, de tanta oscuridad siempre hay esperanza siempre hay un rayo de luz siempre la hay aunque no lo veamos ni seamos conscientes ahora mismo siempre el sol volverá a brillar, así que se nos invita a mantener esta esperanza. Y además, otra de las cosas es que se nos vuelve a repetir constantemente ese no temas de parte de Dios, no tengas miedo, yo estoy contigo. Otro punto es saber usar el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos o oh, una de las cosas más valiosas. Así que, es algo que no va a volver otra vez. Así que estés en el momento que estés, disfrútalo, porque el futuro vendrá y el presente ya ha pasado. Así que disfrútalo. Luego se nos enseña a esperar en Dios, a tener paciencia de que los tiempos de Dios son los mejores, que no intentemos acelerarlo ni retar a Dios, porque esto está muy mal cuando nosotros imponemos nuestros tiempos todo va a ir horrible. Ese es un gran spoiler. Va a ir horrible porque al final Dios tiene todo en control. Y quién mejor que Dios sabe cuando, pues, se nos puede otorgar, por ejemplo, cualquier cosa. Sea lo que sea, Él sabe. También se nos enseña la importancia de la organización, de la preparación. Sobre todo de que debemos estar preparados y que gracias a esta preparación obtendremos buenos resultados cuando pues, nos puedan llegar las cosas de repente. El recordar, esto es algo que les dio mucha esperanza a las personas, la música y la adoración, cómo iban juntas, cómo iban ligadas. Y bueno, aquí claramente en estos libros se nos responde a la pregunta de cómo es un buen liderazgo, porque pedazo de líderes que pasan a lo largo de la historia y que hemos aprendido mucho de ellos. Sí que es verdad que hay de todo. Están tanto los líderes buenos y los líderes que no supieron llevar adelante ese liderazgo. Así que pues de todos aprendemos, no solo de los buenos, sino también de los que fallaron. Porque de hecho para eso está. Porque podían haber omitido esta parte, pero no. O sea, aquí están cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Y esto nos sirve a todos para aprender. Y luego el ayudar y ser ayudados, además de pedir ayuda. Que no nos dé vergüenza pedir ayuda porque es importante. Y cuando alguien lo necesite también, tender nuestra mano. Las palabras de ánimo, el poder de las palabras. Vimos cómo gracias a esas palabras de ánimo el pueblo seguía adelante, seguía levantándose y seguía luchando. Además, aprendimos que la palabra de Dios transforma, es poderosa y que cuando necesitamos buscar respuestas, el mejor sitio es la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasaba en, la, en el periodo? en este último periodo? No tenían profetas y ¿qué hacían? Recurrir a la palabra de Dios. Y de hecho ellos decían que gracias a eso ellos pues tenían esa gran consolación el no quedarnos quietos, manos a la obra, se nos decía. ¿Por qué? Porque hay que moverse. Esto también lo podemos relacionar con la espera. Aunque tú ahora mismo estés en tiempo de espera, tienes que seguir moviéndote, no te puedes quedar sentado toda la vida diciendo vale, pues a ver ahora cuando el Señor me da esto. No, hay que seguir viviendo la vida, seguir disfrutándola. ¿Qué más? ¿Qué más? tenemos el no rendirnos en nuestros proyectos de que van a venir a personas a intentar que paremos los proyectos a destruirnos los proyectos a que nos vengamos abajo pues no, no permitas eso tú sigue luchando si es algo que a ti te emociona sigue, sigue y desde aquí te animo y tienes todo mi apoyo para lo que sea que lleves entre manos el ayuno la importancia del ayuno aquí a lo largo de estos libros se ha visto muchísimo. El cómo ayunan y cómo, igual que la oración, que no se presentaban sin orar, en decisiones muy importantes, no se presentaban tampoco sin ayunar. Ellos ayunaban y oraban antes de tomar cualquier decisión. Hablemos ahora de las pruebas en el camino, de las dificultades, los obstáculos que se nos van presentando. Y esto se me quedó muy grabado. Esto lo aprendí en el libro de Judith que ella veía las pruebas como una bendición, los momentos de dificultad, decía, esto es una oportunidad, todos fueron probados, Abraham, Isaac, Jacob, todos han sido probados y ahora nos está tocando a nosotros. Decía, wow, es que esto es una oportunidad que nos ha dado el Señor. Y ya, pues de ahí puedes sacar muchísimas cosas como oportunidad para mejorar, para acercarte a Dios, para lo que sea, es una gran oportunidad. Por otra parte, algo que también se ve es ese egocentrismo que tenían muchas personas, que se creían dioses, y es que no somos dioses. Al final, ese egocentrismo te está destruyendo porque te estás viendo por encima de los demás cuando al final todos somos iguales. Y esto te lo dice una persona que ha pasado por ser egocéntrica. Tal vez no al nivel 100%, pero sí que por todo lo que llegué a consumir de música, pues todas las series que veía, al final me fueron construyendo así, cosa que el Señor va sanando poco a poco en mí. Pero esto es algo que cada vez se suele ver más. Y lo último que quiero destacar es que he aprendido a que debemos hacernos preguntas. Hazte todas las preguntas que quieras y haz preguntas a los demás. ¿Por qué? Porque con las preguntas se aprende una locura. Se reflexiona muchísimo. Y, por ejemplo, una de las que nos hemos hecho en este libro es ¿Dónde depositas tu confianza? ¿O en quién la depositas? Y bien, ya para ir terminando, se hablan de los siervos de Dios y hablan sobre Moisés, Josué y David. Así es como se refieren en estos libros a ellos. Entonces se ve que son figuras muy importantes. Y por último, voy a pasar a nombrar cómo se ha dirigido el pueblo al Señor. Es decir, cómo lo llamaban. Está claro que es Dios, pero Dios tiene también nombres que le podemos llamar como Señor, Yahvé, etc. Pues en estos libros se le han llamado. Lo que más, el que más ha destacado es Yahvé Sebaot, que es el dios de los ejércitos. Y continuando a este está el Altísimo, Yo Soy, Yahvé y el Cielo. Y los demás han sido la Roca de Israel, el Ángel del Señor, el Espíritu de Yahvé la mano de Dios, ojo que aquí de la mano de Dios se ha hablado mucho en estos libros, Señor del cielo y de la tierra, Señor de los cielos y de la tierra, Rey de todas las cosas, Rey del cielo, Rey de los siglos, Señor de los siglos, Señor omnipotente, igual que Rey omnipotente, Creador de las aguas, Dios de toda fuerza y poder, Creador, Señor universal, Gran Dios vivo, un Dios exterminador de guerras, el cielo, señor de los cielos, dueño de la vida y del espíritu, señor santo de toda santidad, rey de reyes, justo juez, señor todopoderoso, el soberano, el soberano de los espíritus y toda potestad, gran soberano y rey del mundo». Esto ha sido todo lo que he podido recopilar. He intentado recopilar lo máximo posible para transmitirlo con vosotros y también para ir consolidando el estudio que llevo hasta ahora. La verdad que he extraído muchísimos puntos, pero al final, si empiezo a contaros todo, esto se hace muy largo. Creo que os he contado lo más importante o lo más a destacar para mí, lo que más repetido he visto, que al final casi siempre se llega al mismo lugar. Y bueno, eso ha sido esta conclusión de los libros históricos. Sé que ha sido muy intensa, pero es que hay mucho contenido. Son 16 libros, con cada uno con un aprendizaje enorme. Fijaos que hemos pasado por Josué, los jueces, Samuel, David, Elías, Eliseo un montón de personas, Esther, Judit Tobías, los Macabeos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué opinar de este conjunto de libros históricos? Que la verdad que me ha gustado muchísimo todas las lecciones que he ido aprendiendo. Luego ya la segunda parte es ir poco a poco poniéndolas en práctica. Y esto he tardado aproximadamente un año y seis meses, en hacer los episodios y tener todo el estudio completo de estos 16 libros. Así como dato curioso. Y nada, que estoy muy contenta que no... O sea, es que estoy muy emocionada porque el siguiente libro son los Salmos y no sabéis la emoción que tengo porque los Salmos es una parte muy importante que se lee en la Eucaristía. Es como las lecturas que hay entre medio de la primera lectura y la segunda lectura. Entonces, para mí, pues, estoy que exploto de emoción. Tengo muchas ganas. Y es que ya, ya está ahí. O sea, es que ya está ahí. Lo veía súper lejos cuando empecé la Biblia y luego también cuando empecé los libros históricos. Veía como que nunca llegaba, pero, pero ya está. Ya está. Ahí está. Y que estoy muy emocionada, sigo muy emocionada. Es que es la palabra. Y nada, pues con muchísimas ganas de seguir compartiendo con vosotros. Ya sabéis que pues si tenéis algún comentario podéis escribirme al correo, podréis escribirme a mis redes sociales, Instagram, Twitter... También me puedo equivocar y seguramente me he equivocado muchas veces, así que pido perdón y si pues, podéis corregirme, de verdad que también me podéis escribir porque me alegraré muchísimo y así pues aprendo más. Y de eso va el podcast, de Construir mi Persona. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí, porque si has llegado hasta esta parte del episodio, la verdad que tiene mérito. Y nada, nos vemos ya en los Salmos, que empezamos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.